1: дорогие Друзья! Я очень рад общаться с вами, тем более мы теперь общаемся не только по понедельникам, но еще и по пятницам. Это теперь, я надеюсь, навсегда. Ну и государство прилагает все усилия, чтобы нам было о чем общаться. К сожалению, новости ну, для кого-то, наверное, позитивные. А государство провысило прожиточный минимум для граждан Российской Федерации и приняло решение о том, какой у нас будет прожиточный минимум с 1 января 2022 года. В этом есть хорошая сермяжная новость, потому что была идея вообще отказаться от расчета э, прожиточного минимума и заменить его неким сферическим конем в вакууме. Но, к сожалению, к сожалению э, этот э, размер прожиточного, прожиточного минимума э, производит до сих пор шоковое впечатление. Прожиточный минимум в среднем для населения страны повышен аж на 5,7%. В целом для граждан нашей страны за текущий год он по оценкам Росстата составляет 11 301 рубль и повысит его до 11 950 рублей. Вы не ослышались. Меньше 12 тысяч. Официальный прожиточный минимум с 1 января следующего года. Как будут расти цены этой осенью мы себе примерно можем ну, не представить, но по крайней мере опасаться этого. Какое у, нас, какое у нас будет ослабление рубля после э, выборов в Государственную Думу, э, закон о том, что можно экспортерам, не возра... экспортерам сырья некоторых видов не возвращать э, валютную выручку в страну, он уже подписан. Да? То есть это очень будет серьезный удар по стабильности нашей национальной валюты. А понятно, что ослабление рубля потащит за собой цены. Мы услышим, как все, значит... Официальные представители взводят по этому поводу. И тем не менее на 5,7% повышен прожиточный минимум. 11 950 рублей в месяц – это меньше 400 рублей в день на все. На ЖКХ, на транспорт, на лекарства, на еду, на одежду – на кредиты, без, без которых уже многие прожить не могут, даже теоретически, потому что до зарплаты не дотягивают при таких зарплатах, при таких доходах. А тут еще идут увольнения людей, потому что не все готовы ставить на себе медицинские эксперименты. Многие люди предпочитают сохранить здоровье, но в результате рискуют, ну, как бы не рисковать здоровьем. Но при этом, э -э, так сказать, утрачивают источник заработка, что в условиях кризиса носит фатальный характер. У меня в связи с этим, дорогие друзья, к вам опрос. Опрос проводится в WhatsApp, телефон 7 967 297 в WhatsApp пишите. Вот Прожиточный минимум в 11 950 рублей, он достаточен для жизни или это издевательство и ложь? Если вы считаете, что это честный прожиточный минимум, на который действительно можно как-то прокрутиться в течение месяца, тогда пишите «Да» по WhatsApp «7-967-297-02». Если вы считаете, что это издевательство и ложь, и прожить на такой прожиточный минимум нельзя, пишите «Нет» Значит, в WhatsApp «7-967-297-02». И у меня, кстати, к вам большая просьба. Значит, у нас телефон прямого эфира 8 297 02. Пишите смс, WhatsApp, вайбер и Telegram Плюс 7 967 297 02. У меня к вам просьба. Скажите, пожалуйста, а на как, как, какой ваш месячный доход вот сейчас? Вот по-честному. Чистыми, на руки. Кто работает в белую без, после уплаты всех налогов? Кто работает не совсем белую? Сколько вы получаете? В общем, сколько вы получаете в месяц? И как вам на эти деньги жить? Вот, пожалуйста, давайте э, пишите, давайте звоните. А у нас один член, член так сказать правящей тусовочки уже есть. Я специально не стал называть партию, потому что у нас начался, начинается избирательный период. И называть какие-либо партии в эфире сейчас просто нельзя. Если соответствующая партия не оплатила соответствующее избирательное время. Это все серьезно. Поэтому давайте, пожалуйста, пишите. Да, Вот Челябинск на производстве. 26 тысяч рублей. 83,39. С одной стороны, больше двух прожиточных минимумов. Причем следующего года. А с другой стороны, а как прожить в мегаполисе на 26 тысяч рублей, я понимаю, если честно, с трудом. Так что, пожалуйста, пишите и продолжаем голосовать. Вот уже у нас второй представитель правящей тусовки нарисовался. Если вы считаете что прожиточный минимум в 11 950 рублей в месяц спроса следующего года это честный прожиточный минимум, на который действительно можно прожить, да, тогда пишите в WhatsApp, на, пишите слово «да» на плюс 7 967 297 два Если вы считаете, что на прожиточный минимум в 11 950 рублей в месяц прожить нельзя, и это, соответственно издевательства и ложь, тогда пишите на WhatsApp плюс 7, 967, 297, 02, пишите слово «нет». Ну и заодно пишите и в СМС WhatsApp, Вайбер и Телеграм на этот же номер, плюс 7, 967, 297, 02, пишите, какой ваш месячный доход, если можно, какие-нибудь комментарии, то есть то, что вы получаете на руки. Вот программист пишет, программист Москва, 73,49, 260 тысяч рублей в месяц. Вот Программист, будьте программистами. И телефон прямого эфира 8 800 297 02. Давайте примем звоночек. Ольга из Казани, в эфире.
2: Добрый день, да. Меня зовут Ольга, я из Казани. Значит, я квалифицированный телевизионный режиссер. Ух была ты! Уволена, была уволена вместе со всей организацией президентом Шамиевым 16 лет назад. До этого, за полгода, буквально до увольнения, в 2005 году, я получила первый грант на развитие значит, творческих программ. И сняла, сняла, значит, получила грант, обещанный на 24 программы, успела снять 12, и получилось так, что, ну, 40 человек кормилось с этого гранта, мы развивались, мы отправляли а, программы в белые столбы на вечное хранение для показа, так сказать, народу и так далее, и так далее. Причем получила легко, но я не поняла, что это, знаете, как военный заказ. То есть нам пришлось работать 48 часов в сутки. Грант был такой, вот, чтобы представить а, нашу простите, зарплату. Пожалуйста.
1: А вы про... Не то, что было 16 лет назад. Я про долги.
2: 16 лет назад я влезла в долги, чтобы снять 12 программ, от которых у меня отобрали грант и отправили из Казани обратно в Москву. Москвичи сказали, ну вы там обновляли татары, вы что же грантами-то разбрасываетесь. А просто президент ликвидировал всю организацию. 650 человек оказалось на улице. Так вот, 16 лет я не могу выплатить кредиты, понимаете? Потому что я людям платила зарплату из этого гранта. Простите, вот, пожалуйста, э
1: я вас перебью. Ну сейчас сейчас,
2: я... сейчас, вот сейчас я живу на сто восемьдесят а, рублей 36 копеек в месяц. Это вот 16 лет мне мне во-первых, мне до пенсии было очень далеко, понимаете. Многие мои коллеги... А а 8130
1: рублей это что? Это пенсия? 180. 180, 180, 180.
2: рублей. Пенсия? Нет, нет, нет. У меня пенсию повысили в январе. 16 тысяч там с копейками а, и и и тут, Да, и половину отбирают. Да, тут же сразу отбирают. на, ну, Очень обрадовали, обрадовались кредиторы, потому что Путин же нам в э, связи с локдауном продлял какие-то там, ну какие-то приселенцы были у пенсионеров. То есть я еле дожила. Ну, я боец, понимаете? То есть я занимаюсь творческой работой, но бесплатно, бесплатно. А, скажите, пожалуйста, вот. там, у меня вопрос. 8 тысяч, что рублей. У меня
1: все-таки вопрос. О. А вот вашу организацию ликвидировали, да. да? При том, что вы выполнили половину заказа и грант у вас отобрали.
2: У меня отобрали половину гранта, потому а, что половину понятно. гранта я реализовала. А зачем, тогда вы влезали в
1: долги и доделывали остальную половину гранта за бесконечное?
2: Объясняю, потому что это творчество я снимала вперед, потому что это были фестивали на восьми языках народов по Волжье, а фестивали проходят, извините, не Понял. по расписанию чиновника. Понял. Вот.
1: Понял. Спасибо большое. Вот человек живет на восемь тысяч сто восемьдесят рублей сейчас. Я оговорился 8130, и человек поправил. Потому что при, такой доход, при, таком, при таком доходе 50, 000, 50 рублей, извините, просто 50 рублей. Это очень много. Давайте еще примем звоночку. Денис Оставра в поле эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я работаю по вахтам. Да. Вот, как там? Ну, вообще у меня весь белый доход. Заработок угу. у меня. В среднем идет 50 тысяч в месяц. Но это на 50 вахте? На с вахтой? Ну, с и два месяца mm -hmm. работаю. Месяц а вахта дома. где А где у вас? Сейчас в Иркутской области.
1: Понятно. А специальность какая?
3: Электромонтер.
1: Mm -hmm. То есть 50 тысяч рублей.
3: Ну, вообще идет 75 ну, да. два месяца вахты и месяц межвахты. То да. есть, на межвахта не то оплачивается. То есть, это очень
1: тяжело. Поэтому
3: на три месяца.
1: Да, то есть, это очень тяжелая работа. 150 на 3. Да, это да. очень тяжелая работа на другом конце страны, в тяжелом климате.
3: <с и 50
1: тысяч рублей. Ну, хорошо, хоть не обманывают, потому что по нынешнему временам...
3: Нет, организация хорошая, не обманывает. Но эти 50 делятся на четверых. Двое детей, жена... Ну, жена не работает, она с детьми занимается.
1: Ну, вообще говоря, это кошмар. 50 тысяч на четверых. Да. Ставропольские да. цены, конечно, чуть пониже московских, но, так сказать, нельзя сказать, что это какое-то в разы меньше. Да, понятно. Спасибо большое. Вот Красноярск. Семья с ребенком муж-менеджер. 35 тысяч рублей. Я домохозяйка. Без ипотеки и кредитов в целом норм. Ничего себе норм. 35 тысяч рублей на троих. Прожиточный минимум. Ровно.
0: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тя в своем посте писать грамотно с мягким знаком? Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Да, вот после таких житейских историй хочется отвлечься на что-нибудь веселое. Я сейчас отвлекусь и вас отвлеку. Но для начала 80-41 из Ижевска. Вот человек пишет, я живу в Ижевске, не работая официально нигде, трачу в месяц около 200 тысяч рублей. Коллега, я же не налоговая инспекция, там как бы уже не работаю в налоговой полиции уже довольно долго. У меня к вам вопрос не про то, сколько вы тратите, а сколько вы зарабатываете. Если у вас в Ижевске заработная плата более, вы зарабатываете более 200 тысяч рублей в месяц, поделитесь, уважаемый коллега, чем вы зарабатываете. Надеюсь, не какими-то преступными действиями. Вот. Ну и как бы все-таки нужно немножко развеяться, сделать паузу. И мое любимое занятие это анекдоты от, радио, анекдоты от комсомольской правды. Когда я работал сказать, в свое время в государственном аппарате, я приходил к начальнику на доклад, но я был так сказать, не, не, не главным человеком, поэтому я приходил уже после всех. И в его приемной вся, вся деловая пресса была уже разобрана. И среди оставшихся, остававшихся газет я выбирал комсомольскую правду и читал анекдоты на последней странице, просто дико, безумно смеялся. И у Большого количества людей осталась в памяти. Такая картина, что значит, приемная премьера сидит Делягин и весело смеется. И это был уже как бы какой-то фирменный знак. Итак, сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омолаживающий крем. Ну вообще, мне тогда на пенсию пора. Может, ей 40, просто крем хороший. Ну а теперь про экономику. 30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи. А вот потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию. Безусловно, так делать не надо. Не будьте Ильей Муромцем, не поступайте так с управляющей компанией. Но правда, как поступать с ней по-другому, я не знаю. Потому что, как сказала госпожа Собчак, меня послали на русское матерное ругательство на три буквы посередине «У» в суд. И с того времени, насколько я могу судить, эффективность судебной нашей системы особо не выросла. Еще один анекдот. Нет никаких оснований для беспокойства за судьбу рубля. Он как стоил 100 копеек, так и будет стоить гарантия 100%. Ну, на самом деле заявления официальных лиц о том, что у нас все хорошо и не нужно беспокоиться по поводу предстоящей девальвации, они вот ровно из этой серии. И количество людей, которые вроде взрослые, мини, вменяемые, некоторые из них даже министры, которые говорили, а какая вам разница, сколько стоит доллар, когда вы зарабатываете в рублях, ну, в общем-то, это цинизм, наглость и, так сказать, пакость вот, вот ровно из этой серии. Потому что у нас импортозамещение такое, что, как справедливо отметил президент, мы все, почти все, ну, как бы очень значимую часть всего мы завозим. Сами производить мы не можем при таком государстве. Есть продолжение. Все так озабочены тем, что на образование выделяется все меньше средств. А ведь решение проблемы очевидно. Нужно разрешить учителям делать небольшие 30-секундные рекламные вставки во время уроков. Ну и наболевшее. Вот я полностью присоединяюсь к этому анекдоту. Как же хочется порой положить лимон не в чай, а в швейцарский банк. Ну, добавим от себя или хотя бы в обычный российский «Сколковские ученые испытали сверхзвуковой бумеранг. Они и моргнуть не успели». Ну, правда, этот анекдот я не очень понимаю, потому что, чтобы у «Сколковских ученых» работало, это представить себе довольно сложно. Хотя, возможно, я просто отстал от времени. И, наконец, классический анекдот. Это вот должно быть золотом выбито по мрамору на входе в Росстат. «Ты не нищий». Ты просто отрицательно богатый. Про отрицательные темпы бурного экономического роста, я думаю, мы все уже помним, и все мы это запомнили. Итак, дорогие друзья, шутки в сторону, выдохнули. А теперь переходим к нашему вопросу. Прожиточный минимум, который установлен, не могу сказать даже нашим, язык не поворачивается называть это нашим государством, этим государством, на следующий год 11 950 рублей в месяц, меньше 400 рублей в день. Я не знаю, больше или меньше а, полицейской собаки, а, но и, как бы вот в каких-то вот совершенно безумных масштабах, меньше 400 рублей в день на ЖКХ, на транспорт, на... Лекарство, на еду, на одежду. Так вот, дорогие друзья, пишем в WhatsApp на плюс 7-967-297-02. Если вы считаете, что прожиточный минимум 11 950 рублей в месяц, это честный прожиточный минимум, достаточный, и на него можно будет в следующем году прожить, тогда пишите слово «Да» по этому адресу WhatsApp. Если вы считаете, что 11 950 рублей, на них прожить нельзя, и, соответственно, это издевательство и ложь, пишите на плюс 7 967 297 02, в WhatsApp слова нет. При этом, по этому же телефону, плюс 7 967 297 02, SMS, WhatsApp, Viber, Telegram, пишите, пожалуйста, на сколько, сколько вы зарабатываете в месяц чистыми на руки, После уплаты всех налогов и всего остального. Ну и телефон прямого эфира у нас 8 800 297 02. Давайте примем звоночек. Александр из Москвы, в эфире. Добрый день. Здрасте.
4: Михаил, вы любите анекдоты, а я люблю пословицы.
1: Угу.
5: По
4: шапка. Вот, так и с этим самым прожиточным минимум. Какая экономика, такой прожиточный минимум. Я mm -hmm. вот работодатель. Я хотел бы повысить заработную плату своим работникам, те, которые заслуживают и хорошо работают, но я не могу. Почему? Потому что потребление при нашей экономике упало, у людей денег нету, mm -hmm. а у нас тоже денег нету, у предпринимателей. С чего мне платить заработную плату? Брать кредиты, влазить в долги, чтобы понижать свою маржинальность и выходить даже на ноль, а то и в убыток. Как быть, подскажите.
1: Это я понимаю. Вы находитесь между молотом и наковальником.
4: Ну, с... вот так и там куда деваться. Да. А людям, мы, я... есть категория людей, которым можно объяснить. Есть, понимаете. Да, есть, есть люди, категория людей, не которым
1: нельзя объяснить ничего. Я полностью с этим согласен. Вы работаете на потребительский рынок, как я понял из ваших слов. У людей да, денег да, да. нет. У кого деньги да. есть, они все равно экономят, как в последний день. Потому что понимают, что в любой момент может закончиться вообще все при таком государстве. при это этом,
4: сторона вопроса. Да. А издержки вопроса. у вас
1: растут, потому что все цены растут дико. У вас налоговый террор. Мы у... это
4: уже уменьшаем. Мы, это... Мы маржу, маржу свою поддерживаем до мимо. еще да. Второй момент. Еще хочу вам сказать, что вот, вот казалось бы, предпринимательство, да, работаем туда-сюда, казалось со стороны все красиво. Ну самое главное, что вот самое, вот как вы как экономист что сейчас предприниматель вот предприниматели самое страшное, какое что, ну оно не, ну, можно сказать почти неподъемное, почти, ну неподъемное.
1: Но это зависит от сектора, но сейчас, по-моему, административное давление совершенно ужасное. Ну
4: вы знаете, даже вас раз разочарую, не административное давление, мы не можем найти не ни... Высококвалифицированных. А, труд. людей,
1: которые вообще способ... По... Ко которых можно чему-то научить, да, это правда.
4: Кому... Да, вот вы правильно подобрали слово. Как чему-то научить, угу, понимаете, как угу. нету, нету зарплаты 50-60 тысяч, приходит да, фу, это фигня, я не хочу такую зарплате так работать. Угу. Как при такой экономике и при таком да. отношении к работе мы можем чего то в жизни добиться? Вот почему я ему сказал, посеньки, сапка, шапка, э что имеем, не хотим работать. Не надо, yeah. получайте такой этот самый прожиточный минимум. Захотят, будут вот тот человек, который вам позвонил с Сижевске и сказал, что он зарабатывает 200 тысяч. Молодец, мужик. Значит, он крутится, он как-то может, если вы подчеркнули правильно, что это не криминальный доход.
1: Вот, спасибо вам. На самом деле, это страшная проблема. Потому что э, огромное количество людей, вот наши вузы, наша система образования, либерализованная, е, от ЕГЭшенная, она готовит профессиональных безработных с завышенной самооценкой. Когда приходят люди, которых в принципе невозможно на чему, ничему научить, которые не понимают, что нужно приложить усилия для чего-то, которые говорят, а чем их хуже, да, не Милохин, но он там получает 2 миллиона рублей в месяц, а вы мне должны платить 100 тысяч рублей в месяц просто так ни за что. Я же хороший. А может, я еще и по поработаю, если вдруг захочу. Я совершенно не утрирую. Это разговор реальный из жизни. Да, там, через пару лет его жизнь обламывает, но уже поздно. Он он уже, так сказать, такой особо и не нужен никому. Это большая трагедия, потому что это дебилизация общества этим государством. Опять-таки не могу назвать его нашим. Но все-таки то, что мы сейчас услышали, это слова предпринимателя, который сам зарабатывает. Да? А государство тоже ведь платит, платит прожиточный минимум, И государство платит эти деньги. И повысив прожиточный минимум, государство может обеспечить, по крайней мере, повышенный прожиточный минимум для тех компаний, у которых есть деньги. Да и само государство имеет 17,9 триллионов рублей, валялось без движения на счетах федерального бюджета месяц назад. Можно платить людям человеческие пенсии? Можно. Но при этом огромное количество людей получает пенсии на 30% ниже даже официально объявлено, объявленных. Давайте еще примем звоночку. Виктор из Московской области, вы в эфире. У вас минута.
5: Михаил Ильич, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такое впечатление: значит, по вчерашнему выступлению Путина. по Газификация провалилась. <говорилась>
3: вот.
5: Особенно в Подмосковье, где рулит послал в газ. У меня вот такое подозрение, что все-таки к этому делу приложила Великая Ложная Россия, которая у нас в 95 существует и молчит до сих пор. Правильно или нет? Скажите, а, вы знаете, какой?
1: на фоне российского государства, в том виде, в котором оно существует, никакие масоны не являются страшными. Потому что пообещали прокладывать бесплатно трубу до границ участка, а внутри участка, вот за то, что внутри участка с вас сдерут все, как я могу предположить. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным. Да, дорогие друзья,
1: здравствуйте. Снова вот, вот вы шутите, а ваши шутки уже реализовались на практике. Вот из Красноярского края, 5117 17 пишет. «Решил, решил пошутить». Конечная цель оптимизации медицины заключается в том, чтобы в итоге был только один универсальный диагноз – коронавирус. А лечение – только вакцина, но с демократической возможностью выбора с десятка вариантов. То есть перелом ноги, аппендицит, близорукость – это все может и должно содержать коронавирус. Можно закрыть все больницы в РФ и оставить одни ковидария. Хорошо вы там живете, в Красноярском крае, должен вам сказать если вы так шутите, потому что вот я сегодня включаю телевизор, официальное телевидение центральное российское, и там мне объясняют, что в Москве ОРВИ никаких больше нет. У вас, если насморк, если у вас что-то еще, вам сразу ставят коронавирус, ну, подозрение на коронавирус, и вы сразу попадаете в официальную статистику по заболеваемости. Вот так у нас формируется эта самая статистика. Что ангина, воспали... воспаление легких, не коронавирусное. А сейчас много народу простужается очень сильно под кондиционерами, кто в офисах работает в жару или там в машинах ездит в жару. ларингиты фарингиты, синуситы, все что угодно. Острая респиратурно вирусная инфекция больше не ставится. Грипп практически больше не ставится. Чихнул, закашлялся, все коронавирус. И не дай бог что-то серьезное, потому что если серьезное, вас складут в ковидарий. И если это не автотранспортный центр, а авто, авто, автомобильный центр, где бывшие мастерские с очень мощной вытяжкой. У меня один знакомый врач в таком лежал. И там действительно от каждым больным мощная вытяжка, поэтому никто друг друга не заражает. А в обычном кавидаре, поскольку инфекционная больница ликвидирована в значительной степени, да, там люди друг друга могут заражать совершенно спокойно. И, и все, действительно, коронавирус. А что касается, можно закрыть все больницы в РФ, так оптимизацию здравоохранения никто не прекращал. В прошлом году так сказать, в Псковской области закрыли районную больницу, инфекционную, причем с формулировкой, а мы в 60 километрах Кавидари открыли. Неужели возможны какие-то другие инфекционные болезни, какие-то другие инфекции, кроме коронавируса? Это не шутка, это реальные действия российских властей сегодня. Так что, уважаемые коллеги из Красноярского края, как это вам повезло, если вы над этим шутите. Все остальные над этим плачут. И цена официальной статистики вот такая. Чихнул, значит, корону. Вы ее сейчас реализовали. Да, 73-49-й меня уточняет, что до содержания собак уходит меньше 400 рублей в месяц. 360 рублей в вот дневной рацион. Но, понимаете, меня немножко напрягает, потому что рацион – это еда. А есть уже еще расходы на содержание, там, на выгул, на тренировки и так далее. Но, допустим, вот сейчас, сейчас прожиточный минимум в среднем по России 11301 301 рубль в этом году. А, то есть это 377 рублей в месяц. На собаку уходит 360 рублей в месяц. То есть гражданин Российской Федерации с точки зрения властей отечественной сборки Лучше собаки на 17 рублей в месяц. чем я нас всех и поздравляю. Вот такая демократия, вот такая стабильность, вот такая забота о благосостоянии. Ну, только я думаю, что боюсь нетрудящихся. Мы продолжаем опрос, дорогие друзья. WhatsApp плюс 7 967 297 02. Если вы считаете, что прожиточный минимум установленный на следующий год в размере 1 950 рублей, а, достаточно для выживания. Тогда пишите «Да». Если вы считаете, что прожиточный минимум, установленный с 1 января следующего года 11 950 рублей, для выживания недостаточно, является издевательством и ложью, тогда в WhatsApp на плюс 7 967 297 02 пишите «Нет». У меня к вам также просьба. Пишите смски WhatsApp, Viber, Telegram на плюс 7 967 297 02 о ваших доходах. Сколько вы получаете на руки? Да? чтобы примерно понимать, а как по-разному живет страна. И, соответственно, звоните 8 800 297 02, давайте примем звоночек. Александр Саратов, в эфире.
4: А, здравствуйте. А можно ли пойти другим путем? Выяснить, из какого путинского пальца выставлены тарифы на ЖКХ и тарифы на энергоносители, и, соответственно, откатиться по тарифам там, в 2005 год, которые потянет с собой снижение всего и вся. Тогда 20 тысяч моих превращается уже в что ощу... а, ощутимое. Спасибо.
1: Знаете, честно говоря, не очень понял. Ну ладно. Из какого пальца, точно вам не скажу. Но тарифы на коммунальные услуги завышены совершенно безумно. Вот простой аудит коммунальных услуг, э, даже без нормализации структуры э, нашей энергетики и наших коммунальных служб, я думаю, что минус 20% сразу нам обеспечит. Давайте еще примем звоночку. Вы? Сергей Ставрополь, в эфире. Сергей Ставрополь. Да.
3: Алло, да. добрый вечер, уважаемый Михаил Геннадьевич. Да. У меня сначала пожелание, а потом вопрос. Вот, я хочу пожелать Путину, и его дочерям и чиновникам, которые выдумали эти 12 тысяч, прожить на эти 12 тысяч, которые не, не заставляли нас рожать. Понимаете? Вот. И хочу задать вопрос Путину. Возможно, Нет, простите, лицо...
1: пожалуйста, простите, пожалуйста, вы сейчас общаетесь не с Путиным. Я, конечно, очень пощен, что вы меня я, с ним спутали. Я под
3: меня прямой, зовут, прямой линии. Значит, моя фамилия Делягин. Хорошо.
1: Моя фамилия Делягин. Давайте вы, пожалуйста, мне задавайте вопрос, если вас не затруднит. Нет вопросов. Диха... К Делягину вопросов нет. Хорошо. Итак, дорогие друзья. Да, пожалуйста. Вот 4564 из Белогородской пишет. На руки 70 тысяч рублей. Я жена две дочки. То есть... На четырех человек меньше 20 тысяч рублей на руки. Давайте еще значок примем. Хабаровского эфире.
4: Алло, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вот передо мной расчетка. Мы за январь месяц моя, значит, водитель троллейбуса тридцать шесть пятьсот было в январе. Сейчас чуть больше, скажем, уже тридцать восемь. Но сейчас я работаю, так получается, 7 дней работаю, один день у меня выходной. Ну, вот исходя из... Но этого это такой график,
1: вот, неправильный график, на самом деле.
4: Ну, вот, видимо, что-то вот так. Ну, у нас людей не хватает, поэтому это вызвано некими такими объективными... такими. А такими, чего не такими, хватает, такими. простите? Людей, людей не хватает у
3: нас, так На такую, зар... такую
1: зарплату не хватает людей. Но да, при этом... Ну, как бы вот... Да, но при этом вот. зарплату никто не подымает, потому что Зачем? Пусть лучше ну, люди, да. люди работают, разрушают свое здоровье. Не дай бог, кто-нибудь да. за рулем заснет. Наверное, так. У нас был случай, у нас сейчас в, метро, в Москве все метро огорожены бетонными блоками. Потому что вот точно так же одичалые э, эксплуатировали людей, и водитель автобуса уснул за рулем и въехал в подземный переход. Да. Вот. Ладно, здоровье вам. Извините, что я так Медведева цитирую, но я от, от всего сердца это говорю. Потому что больше у меня, к сожалению, пожелать нечего. Давайте еще значит примем. Григорий из Минеральных вод, в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, у меня стихотворение на злобу дня. «В пределах приличия». Ну да, пожалуйста. да, давайте. Ты помнишь те бывые времена, эпоху совести и чести, где были все равны, любили Родину, были верны и защитили от чумы. Настали времена другие, эпоха рвачества и казнократства, беспомощности, хамства и внезапно налетевший вирус, кося людей потрясая Русь, ликуют феодалы всех мастей, теперь им не платить пенсии и зарплат и не содержать врачей, учителей. Спасибо большое, Михаил Евгений.
1: Спасибо большое, спасибо вам. Вот как при таком государстве праздновать победу над фашизмом, скажите мне, пожалуйста. Я вот по этой причине ни разу в жизни не ходил на бессмертный полку. Потому что мне стыдно туда выходить, понимаете? Мне стыдно. Вот, пожалуйста, пенсия 8500 рублей. Работаю за минималку, пенсия не индексируется уже 6 лет. на Угородскую область. Давайте еще примем звоночек. Аскер Адагеев, вы в эфире.
5: Да, Михаил Игоревич, да. вопрос. Два коротких вопроса. Угу. А Во-первых... Хочу спросить, вот при Леониде или Брежневе, когда едешь вдоль дороги, на трафаретах рекламный щит был, и там написано было, экономика должна быть экономной. Как вы это понимаете? Как толковать его?
1: Эта борьба была с расточительством, когда экономика была ориентирована на то, к сожалению, что предприятия были заинтересованы в завышении себестоимости, потому что награждали за нормативную прибыль, а нормативную прибыль считали от себестоимости. Поэтому это были последствия Косыгинских реформ, поэтому было довольно много расточительства, и с этим боролись вот такими вот замечательными лозунгами в том числе. И когда сейчас смотришь на яхты олигархов, которые по своему суммарному водоизмещению превышают военно-морской флот Российской Федерации, как говорят, вот, понимаете, просто, просто, просто нет слов. Но понимая, что Советский Союз даже уже, даже уже в своей агонии был на порядок более развитой, цивилизованной, гуманной страной, чем то, что у нас сейчас строят. Это точно, да? Это
5: точно, да. Второй вопрос. Сейчас очень многие, самое, все время одни и те же вопросы, одни и те же проблемы, социально-экономические проблемы у народа простого. Все высказываются, как можно решить это понижение этих коммунальных ставок и прочее прочие цены в магазинах и прочее. А ведь все это вместе взятое это экономика называется. Экономику нельзя регулировать, когда э, частная собственность присутствует в экономике. Можно,
1: частная можно собственно... регулировать. Ничего, ничего сложного. Было бы желание.
5: Но желание, мне кажется, это нереально, просто несерьезно, слишком.
1: Нет, просто, просто э, наши власти не хотят это делать, потому что даже в безумно капиталистических странах все равно было социальное государство. Когда они этого хотели? Сейчас уже, к сожалению, не хотят. Пауза будет короткой, не переключайтесь, мы подведем итоги голосования.
5: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
5: Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Экономика с Михаилом Делякиным.
1: И вот 65.43 пишет из Москвы. Председатель наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания госпожа Меркачева посетовала, что в 2018 году на содержание в сутки одного заключенного государство тратит 1170 рублей. Сейчас уже, наверное, больше. И вот человек пишет. «Я с 42 года устроил экономику страны. Дошел без блата от ученика-радиомонтажника» до заместителя директора авиационного завода. За плечами 5 лет авиационного училища, 3 высших образования, не таких, каких сейчас, типа Синергия, Арбуза т.п., авиационный институт, 6,5 лет, Управленческое экономическое образование, Красный диплом, закончил Мифи, инженер-систематехник, сейчас на пенсии. Пенсия 18 тысяч рублей, но доплата Москвы регионально до прожиточного минимума в целом немного выше 21 тысячи рублей. Теперь посмотрите, сколько государство тратит на заключенных в зоне и на пенсионеров. То есть, напоминаю, пенсионер заслуженный с тремя высшими образованиями, замдиректора авиазавода имеет пенсию чуть выше 21 тысячи рублей, а на заключенного тратит в день, в сутки 1170 рублей, то есть в полтора раза больше. Он спрашивает, может быть, можно ли нас поменять местами? Их из зоны сюда, а нас в зону, поскольку там жизнь у них лучше, чем у нас на свободе. Вот это реальный, реальный вопрос, но бессмысленно задавать его нынешним властям. Они будут смеяться, как министр цифровизации Максут Шадаев смеялся, когда его, ему говорили, что безумная цифровизация разрушает здоровье наших детей. Он просто улыбался на это. Итак, подводим итоги. Абсолютное большинство, которое определяет в нашей стране все, 4%, считает, что прожиточный минимум в 11 950 рублей с 1 января следующего года, это достаточно для, для того, чтобы жить. Жалко проголосовал почти 100, 100 человек, жалкое ничтожное меньшинство в 96% считает, что такой прожиточный минимум на него прожить нельзя, считает его издевательством и ложью. Вот как устроено наше государство, вот как устроено наше общество на сегодняшний день. Ну, правда, есть и хорошая новость, я совершенно не утрирую. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, которому тут вопрос порывались задать, подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей. Такие семьи получат в период с августа по декабрь этого года, то есть в течение пяти месяцев, единовременную выплату в 10 тысяч рублей на одного ребенка в возрасте с 6 до 18 лет, и на каждого инвалида или лицо с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. Для того, чтобы получить эту выплату, люди должны обратиться в пенсионный фонд до 1 ноября этого года. Налоговложением эти выплаты не облагают, налогами не облагаются при предоставлении иных мер социальной поддержки не учитываются, и на них не может быть обращено взыскание по исполнительным листам. Это хорошо. И люди бросились так за этими 10 тысячами рублей, что, как пишут, обвалили сайт госуслуги. Вот, кстати, это все, что нужно знать о цифровизации в Российской Федерации с щеками надутыми на ширину плеч, когда люди обратились за пособием на ребенка, а обвалили сайт. Ну, правда, я надеюсь, что его уже запустили, но время ожидания там было 30 минут среднее. Как сообщалось, насколько я могу судить. И эти люди учат, рассказывают нам про QR-коды, про то, что там что-то защищено, какая-то наша информация как-то защищена. Мы в каждой подворотне расписываемся, даем разрешение на использование нашей информации. Когда реальный уровень цифровизации, реальный уровень защиты данных у государства, вообще обеспечение цифровой инфраструктуры у государства, которое захлебывается в деньгах уже не знает, куда их девать, вот такое. Родители обращаются за пособием в 10 тысяч рублей на 5 месяцев, то есть в среднем 2 тысячи рублей в месяц. Да? Во сколько это раз ниже прожиточного минимума? В 5,5 раз, почти в 6 раз. И все, и все, так сказать, и как бы система перестает работать. Вот пишет 95 65 Пусть те, не могу воспроизвести это слово, приношу извинения, которые приняли этот прожиточный минимум из Ставропольского края, пишут, пусть сами проживут месяц, отдав 7 рублей за коммуналку. Но имеется в виду 7000 рублей за коммуналку. Действительно, у нас коммуналка, ну, у большинства, я надеюсь, все-таки меньше, чем 7000 рублей. Но близко к, близко к этой величине. То есть половина этого прожиточного минимума, а то и больше половины, автоматически съедает коммуналка, автоматически съедает... «Произвол монополий». Вот пишут, Получаю 33 тысячи рублей в руки, регулярно выходит задержка на один месяц, тоже Ставропольский край. Получается, работодатель все время должен одну заработную плату. А задержка на один месяц по очень простой причине – два месяца уголовное дело. Это, вот это у нас нормально. Поэтому на один месяц людей наказывают систематически в очень-очень больших местах. Вот Тверь, семья, три человека. Суммарный доход на семью 80 тысяч рублей. На еду уходит половина. Ну, это вы еще не так плохо живете, на самом деле, по сравнению с тем, что тут пишут. А, что тут пишут люди. Тарифы взяты с потолка, пишет Иван. Не с потолка. Тарифы берутся по произволу, на самом деле. Давайте примем еще звоночку. Ильдус Казань, вы в эфире.
6: Добрый день, Михаил Геннадьевич. Здрастев. Да? Большое спасибо за возможность. Да. Вы знаете, я хотел бы вначале извиниться, если по почте я вам отправил немножко некорректное сообщение, которое, возможно, вам не понравилось. Я понравятся. еще не все прочитал,
1: все прочитал это... его, честно говоря, да?
6: И все-таки я хотел бы обратиться немножко к сути дела, несмотря на mm -hmm. то, что кто-то, может, и считает ваши взгляды немножко несоответствующему времени, я на самом деле как не считаю. Ну, пусть считают. Этой... Каждый
1: человек имеет право. да?
6: Согласен. Дело в том, что я являюсь одним из активистов в Казани по предпринимательской деятельности. То есть мы здесь уже наработали ряд мероприятий, которые направлены на, как минимум хотя бы не только не на остановку, а именно на развитие наших сфер деятельности. Многие предприниматели вот, часто этому внимание отдают. Видимо, пока еще не настало время. Когда разговор идет об административном прессе, они говорят только о проверяющих структурах, но в то же время забывают о том, что при отмене ЕНВД Многие перешли на упрощенку uh -huh. а, Причем доходы минус расходы И зачастую, особенно те, кто занимается ширпотребом Где-нибудь какую-то продукцию покупают я не думаю, что у них все документы есть Может так вполне оказаться Годик и так через три всплывет Что у них этих документов-то на самом деле нет То есть а, в этом плане многие предприниматели находятся под большим ударом и для них как бы, пред, предлагается выбор шесть 6% упрощенка, но, положа руку на сердце, для широкой массы товаров, услуг... Ну, Для услуг я даже э, не хотел бы выделять отдельно, именно для товаров, поскольку, поскольку требуются инвестиции как в оборудование, как и в оборотный ресурс в ну, различные инструменты подвижения. Понятно. Вы знаете, к
1: сожалению, наше время уже заканчивается. Да? Вот тут пишет из Белгородской области, 99-33. Семья 5 человек, двое взрослых, работаем в бюджетной сфере медики. Доход около 60 тысяч рублей. Выжить можно, проверено, но не более. Любое развитие ноль. То есть люди живут реально на 12 тысяч рублей в месяц. То есть на прожиточный минимум практически, с учетом так сказать, пониженного для детей. То есть развитие у нас блокируется полностью. В этом суть государственной политики. Я боюсь этого. Спасибо. Экономика.